0: Einwandfrei, der Entdecker-Podcast für alle Menschen, die lieber, ja genau und, statt aber sagen. Einwandfrei, einfach... Ans Leben rangehen und Ja zu sagen. Sven Stickling ist Gründer der Heldenakademie, Erziehungswissenschaftler, Moderator, Schauspieler, Autor, Coach und so vieles mehr. Ich probiere mal Dinge aus. Ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. Und das ist so mein Lebensmotto. Einwandfrei. Finde deinen eigenen Heldenstatus. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Einwandfrei. Ich freue mich sehr, dass du heute hier eingehört hast, eingeschaltet, eingeklickt hast. Ich bin der Sven und ich möchte heute die Zeit nutzen, um dich in dieser ersten Folge ein bisschen in den Podcast einzuführen. Das heißt, worum geht es hier eigentlich, warum mache ich diesen Podcast und wer bin ich überhaupt? Fangen wir mit der letzten Frage an. Ich bin der Sven Stickling, gebürtiger Ostwestfale. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Gütersloh, das da heißt Ferl. Einige kennen es vielleicht wegen dem SC Ferl, einem so mäßig erfolgreichen, aber doch recht hochspielenden Fußballclub in der vierten Liga. Bei Bielefeld, der Stadt, die jetzt wieder eine Bundesliga-Mannschaft hat. Und ich bin dort aufgewachsen und irgendwann aber dann auch von dort fortgegangen, um in die große, weite Welt zu ziehen um ja, dazu zu lernen zu studieren und da hat es mich nach Bielefeld getrieben, das waren ganze 25 Kilometer, dort bin ich dann an die Uni gekommen, die, die allerschönste Universität der Welt, das war ein kleiner Scherz, wer sie kennt, weiß, was ich meine, sie wird gerade erneuert, aber es ist ein alter Betonbau aus den ich glaube 60ern und ja, da will ich aber gar nicht tiefer einsteigen, dort habe ich Erziehungswissenschaften studiert, ohne genau zu wissen, was ich eigentlich will und die Zeit habe ich genutzt, weil das damals noch auf Diplom war, Anfang 2000 und auf Diplom, da hat man einfach extrem viel Zeit, Dinge auszuprobieren, weil es gibt keine klare Endzeit, es gibt keinen fixen Stundenplan und da hat sich mein Leben ja, würde ich sagen, radikal verändert. Ich konnte ganz viele Dinge testen und habe das gemacht. Ich habe mit Theaterspielen angefangen, ich habe mit Videofilmen angefangen, ich habe mit Theater unterrichten angefangen. Ich habe unglaublich viele Sachen einfach gemacht in den letzten Jahren und da hat das Ganze begonnen und habe das Gefühl, dass ich so viele tolle Sachen gelernt habe, dass ich die unbedingt weitergeben möchte in so einem Podcast und ja, ich bin auch und das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Ich bin nicht nur ehemaliger Erziehungswissenschaftsstudent, sondern ich bin Improvisationsschauspieler. Ich bin Moderator. Das heißt, ich stehe auf großen Bühnen und moderiere durch Live-Events. Ich bin Coach und Trainer. Ich bin Autor unter anderem für das Schweizer Radio, wo ich Comedy-Gags, Ideen aufschreibe, die dann in Sendungen reingepackt werden. Und irgendwie so vieles mehr. Das heißt, mein Leben ist durchzogen von... Ich mache einfach mal Dinge, ich probiere Dinge aus und jetzt nach ja, 40 Lebensjahren, wenn ich darauf zurückblicke, finde ich in allem eben diese Gemeinsamkeit des, und damit kommen wir dann zur Überleitung zum Titel, des Einwandfreien. Ich probiere mal Dinge aus, ich gehe da einwandfrei ran, lerne, falle auf die Fresse, stehe wieder auf und probiere weiter aus, probiere was Neues aus. und Das ist so mein Lebensmotto, einwandfrei einfach Ans Leben rangehen und Ja zu sagen, ganz, ganz wichtig und damit ist dann auch die Verbindung zu meinem Hauptgeschäft, das ich so betreibe. Ich bin Improvisationsschauspieler und für die, die es nicht kennen beim Impro-Theater, Impro-Schauspiel, springe ich mit Freunden, Kollegen auf die Bühne und wir spielen aus dem Moment heraus, aus dem Stehgreif improvisierte Szenen. Wir fragen das Publikum nach einem Ort, wir fragen das Publikum nach einer Beziehung, um die es gehen soll. Manchmal singen wir auch Lieder, aber alles ist vollkommen ungeplant. Und ja, das ist wirklich so. Wir werden das immer wieder gefragt. Ey, das habt ihr euch doch vorher ausgelegt. War das nicht irgendwie? Habt da nicht so Module? Nein, es ist improvisiert. Aber das Improvisieren ist natürlich gelernt. Ich mache das seit, seit vielen, vielen Jahren und da gibt es so gewisse Grundregeln, die das vereinfachen. Und was ich festgestellt habe, die vereinfachen nicht nur das Improvisieren auf der Bühne, die vereinfachen auch das Leben im Beruf und im Privaten. Denn was auf der Bühne funktioniert, in der Zusammenarbeit mit Freunden, Kollegen, Mitspielern und auch Fremden, das funktioniert eigentlich an jedem Ort, diese Grundregeln. Und auch darum soll es in diesem Podcast gehen, ums Ja sagen. Denn beim Impro sagen wir nicht einfach nur, Nein, das stimmt nicht, nein, das ist nicht so, sondern wir sagen ja genau und zu den Angeboten unserer Mitspieler. Let your partner shine ist eine weitere Regel, Versucht den Partner, deinen Partner immer möglichst gut auszusehen, aussehen zu lassen, ihm oder ihr aus der Patsche zu helfen. Hab die Lust am Scheitern, also trau dich, Fehler zu machen. Wo dürfen wir das noch? In der Schule wird es uns ja fast ausgeprügelt oder eingeprügelt, dass wir keine Fehler machen dürfen. Beim Impro dürfen wir das. Und dieser dieser Spirit, der da entsteht, den möchte ich mit in diesen Podcast nehmen, so wie jetzt auch in der erste Folge, die nicht wirklich strukturiert ist. Ich fange einfach mal an und ich weiß, es gibt diese wunderbare Podcast-Agentur, die Radioexperten, die das an sich nehmen und in irgendeine sinnvolle Struktur backen werden. Dankeschön dafür, Dirk und Kollegen. Finde ich super. Die haben übrigens auch die ganzen Jingles und all das für mich in Zusammenarbeit mit mir produziert. Denn ja, improvisieren ist super. Aber auch fürs Impro braucht es eine Bühne, die vorher gebaut wird und die auch geplant wird. Und das habe ich mit den Radioexperten zusammengetan. Also ganz herzlichen Dank dafür. Auch den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr selbst mal einen Podcast machen wollt, macht das mit denen zusammen unbedingt. Okay. Also, wo war ich stehen geblieben? Auch das passiert beim Impro. Manchmal verliert man ein bisschen den Faden, dann versucht man ihn wiederzufinden. Ich bin ja dann auf der Bühne und wir erzählen gemeinsam Geschichten. Das heißt, ich bin auch Storyteller und habe dazu in den letzten Jahren viel gelernt und viel gemacht, war auch jahrelang als Poetry Slammer im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Und irgendwie ist es jetzt an der Zeit zu gucken, ey, was habe ich denn da gemacht und was kann ich davon mitgeben? Weil das sind so tolle Sachen und das Feedback war immer so großartig, dass ich einfach ja, da dir euch auch ein Stück weit helfen möchte, wenn du das willst. Und das möchte ich mit diesem Podcast machen, das geht aber auch anders. Das heißt, wenn du Interesse hast, ich habe gerade etwas aufgebaut, was ich Heldenakademie nenne, Heldenakademie.ch. Da gibt es die Möglichkeit, mich als Coach zu buchen, live oder auch äh, online live. Und da gibt es auch kleine Kurse, die im Entstehen sind, zum Beispiel ein Storyheldenkurs oder ein Impro-Heldenkurs und so Powerkurse, wo du lernen kannst, ähm, ja, Improvisation für dich anzuwenden im Alltag und im Beruf. So, Werbeblock beendet fast. Ihr findet mich natürlich auch und eigentlich sollte ich das am Ende sagen bei Instagram und Facebook und das Sven Stickling oder Heldenakademie. Guckt mal nach. Auch da freue ich mich über Feedback und überhaupt bitte, bitte, bitte Feedback. Gebt mir Feedback, damit ich das Ganze noch besser machen kann. Denn nicht nur Applaus ist der Brot des Künstlers, sondern Künstler, die äh, verbessern, sich verbessern wollen, die brauchen auch Feedback. Ja, jetzt aber nochmal zurück zum einwandfrei. Warum einwandfrei? Ich habe gerade schon ein bisschen gesagt, wer ich bin und was du davon hast. Ähm, ja, einwandfrei ist so eine Grundhaltung, mit der ich versuche, durchs Leben zu gehen. Das heißt nicht, dass ich keine Einwände gegen irgendwas habe, sondern ich mache das bewusst. Also ich versuche gezielt, ja zu sagen, ja genau und zu sagen, durchs Leben zu gehen, ähm, ich mache das einfach mal vor, bevor ich jetzt sage, was, warum ich das einfach mache, sondern ich mache das mal vor. Und zwar als Beispiel, ihr habt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen, auf der Bühne oder im Leben auch, wenn jemand ein Angebot macht, hey Stefan, wollen wir ein Eis essen? Nein, okay, dann gehen wir kein Eis essen, dann ist es vorbei. Dann gibt es aber Menschen, die sagen nicht Nein, die geben nicht so ein klares Ende, sondern sagen ja, aber, und das ist dann mega mühsam, das gibt also Menschen, die sagen, äh, wollen wir ein Eis essen, Stefan? Ja, aber nur, wenn es meine Lieblingssorte gibt. Okay, dann gehen wir zu dem Laden, wo du immer deine Lieblingssorte bekommst. Ja, aber so richtig Lust habe ich heute nicht, weil das Wetter, und dann, ihr merkt schon, das ist super mühsam. Und beim Impro machen wir das anders, Da sagen wir einfach mal gezielt. Da schalten wir das ja aber aus und sagen, ja genau und, und gucken, was dann passiert. Hey Stefan, wollen wir ein Eis essen gehen? Ja genau und, wir gehen da zu meiner Lieblingseisziele. Ja genau und, egal wie das Wetter ist, wir essen drei Kugeln. Ja genau und, wenn wir drei Kugeln gegessen haben, dann gehen wir noch zum See, springen da rein und schwimmen mit vollem Bauch. Ja genau und, weil unser Bauch so voll ist, versinken wir im See. Ja genau und, weil wir im See versinken, treffen wir unten ganz wunderschöne Meerjungfrauen und so weiter und so fort. Du merkst den Unterschied, es geht voran. Das ist eine Technik, die auf der Bühne funktioniert, die es aber auch wert ist, sie im, im Leben einzusetzen und mal zu probieren, was dann passiert. Ähm, damit meine ich nicht, dass du zum blinden Ja-sager oder zur blinden Ja-sagerin werden willst, aber ganz oft habe ich das Gefühl, jetzt habe ich selber aber gesagt, ganz oft habe ich das Gefühl, dass wir viel zu häufig erstmal so ängstlich weichen und ein Nein oder ein Ja-Aber nutzen, statt einfach mal ein Ja genau und zu nutzen, um zu schauen, wo führt uns das hin? Das öffnet Tore und es erleichtert vieles. Und damit komme ich zu meiner ersten Personal Story, die ich erzählen möchte. Und zwar war das im Jahr 2017. Damals war meine Freundin, meine Partnerin, wir sind nicht verheiratet, hochschwanger und mitten in der Nacht hat sie mich dann aufgeweckt und gesagt, hey Sven, es geht los. Das hieß, okay, jetzt müssen wir ins Geburtshaus, denn wir waren nicht im Spital angemeldet, sondern im Geburtshaus. Side note, ich wohne ja nicht mehr in Ostwestfalen, ich bin mittlerweile nach Zürich gezogen aufgrund dieser wunderbaren Frau und der Improvisation, denn ich war damals eingeladen auf ein Impro-Festival in Zürich und dann, ja, immer wenn man nicht damit rechnet, passiert es, ist, ist es eben passiert. Und diese Frau lag nun neben mir vier Jahre später mit einem dicken, runden Bauch und die Wehen haben begonnen. Ja, was, was macht man da als Papi? Erstmal nochmal umdrehen, weil ja, sie hat dann auch gesagt, ey, du musst den ganzen Tag auch noch fit sein, ich brauche dich noch irgendwie. Es sind jetzt die ersten Wehen. Take it easy, leg dich noch ein bisschen hin, ruh dich aus und dann fahren wir los. Dann habe ich aber recht schnell gemerkt, dass es äh, das gar nicht so easy war, denn sie schnaufte und tönte. Ich habe gesagt, komm, wir packen unsere Sachen, die waren schon gepackt und wir fahren los, sind in den kleinen roten Fiat vom Großpapi und von der Großmami gestiegen und Losgefahren frühmorgens um fünf oder sechs mit Disney auf den Ohren Hakuna Matata und na Also a Circle of Life heißt es glaube ich vom König der Löwen und sind ins Geburtshaus gefahren und hatten große Freude, weil es unser erstes Kind und wir wussten jetzt wird ein Traum war in wenigen Stunden. Hoffentlich ist das Kind dann da und ja, so sind wir da hingefahren, angekommen, eingecheckt und alles war wirklich irgendwie ein Traum, so schön, genau, so hatten wir es uns vorgestellt, in einem Geburtshaus mit den Hebammen, dann irgendwann wurden die Wehen regelmäßiger und stärker und wir durften dann ins Geburtszimmer, ich nenne es auch gerne immer, der Fitnessparcours der Gebärenden, Es war nämlich dieses Zimmer mit, mit Wanne und Seil, an dem man sich aufhängen kann und Gummiball und irgendwie Klimmzugstange, ich weiß nicht, was es alles gibt, damit die Frau in verschiedene Positionen zum Gebären gebracht werden kann. Ja, also ich habe das Bett gewählt und dann meiner Partnerin dabei zugeschaut, wie sie von Station zu Station wechselte mit Hilfe der Hebamme und habe einfach versucht, eine ruhige Kugel zu schieben und Präsenz auszustrahlen, für sie da zu sein. Ja, und die Venen wurden immer mehr und mehr. Und dann ging das Pressen los und dann hat sich der Muttermund geöffnet. Und ja, also es klingt jetzt so gerafft so schnell, es war dann aber schon am Abend. Und irgendwann war es dann tatsächlich zu so weit nach sehr erschöpfenden, Wehen und viel Geschrei kam der Kopf im Wasser zutage und schwupps war es da mit all dem, was da unten sonst noch so rauskommt an Schmotter. Das Kind war endlich da, unsere Kleine, wir konnten sie in Empfang nehmen. Die Freude war natürlich riesig, es ist auf den Bauch der Mutter und dann ist etwas passiert, womit wir nicht gerechnet hatten und zwar hat die Kleine nicht geatmet. Sie ist ähm, ja nicht entbläu, da sie, Kinder sind ja aber blau, wenn sie unten rauskommen äh, und, und holen dann Luft und schreien und das hat sie nicht gekonnt. Wir haben gesehen, sie wollte, aber es, ähm, sie, sie konnte nicht und äh, dann ging natürlich der Stress los. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, die Hebammen wussten zum Glück, was zu tun war, sie haben die Kleine sofort abgenabelt. War auch anders gedacht. Der Nabel sollte irgendwie, ja, das sollte alles entspannter ablaufen. Haben sie genommen, haben sie äh, zur Seite gelegt auf die Kommode, haben sie äh, reanimiert, haben ihr Herzstöße äh, gegeben und, und, und Sauerstoff und es ist äh, trotzdem nichts passiert. Es war nur dieser Versuch immer wieder des Atmens und sie konnte nicht atmen. Und das war natürlich irgendwie ähm, ein ganz traumatischer Moment für uns, hilfloser Moment. Aber die Hebammen haben das dann wirklich großartig gemacht, sie haben dann Sauerstoff gut. sie haben sie beatmet, der Herz das Herz war dann Gott sei Dank wieder da, ihr einziges Problem war offensichtlich, konnte sie nicht atmen, die das lief dann alles irgendwie so, so rund wie im Film für uns ab und irgendwann hieß es dann ja, der Helikopter wurde angerufen also das, das Kinderspital in Zürich schickt jemanden weil der eigentliche Arzt, der geplant war für solche Notfälle aus Wintertour, konnte nicht kommen, war gerade woanders im Einsatz, also muss der Helikopter kommen. Und es äh, hat sich angefühlt wie eine wie eine Ewigkeit, bis dann mal jemand kam, weil der Helikopter musste offensichtlich auch noch erst ins Kinderspital nach Zürich fliegen, um den Arzt einzusacken und äh, das Equipment, was sie brauchen, ist dann losgefahren konnte, nicht sofort landen, weil das Gras irgendwie zu hoch war auf dem Platz, wo es eigentlich geplant war. Das heißt, da musste sogar die Polizei noch die Straße absperren und während der ganzen Zeit waren wir drin wie, wie im, im Film. Die Simon, meine Partnerin auf dem Bett, nicht wissend, was jetzt geschieht, die Kleine daneben, also sie konnte auch nicht aufstehen, weil nach der Geburt direkt, die, die das schon mal mitgemacht haben, wissen, dass das nicht immer so easy ist. Und ich habe einfach neben der Kleinen gestanden und ähm, wie im Film, ja, ja, du schaffst das, ja, super, ja, gesagt. Und äh, jetzt kommen die Tränen, während ich das Ganze erzähle. Dieses es war wirklich wie, ja, wie in einem Film Zeitraffer, wenn ich jetzt zurückschaue und gleichzeitig unendlich lang. Irgendwann kam dann der Helikopter mit Arzt und die haben das übernommen, haben die Kleine ins Nebenzimmer gebracht, haben sie dann ja bearbeitet, sie wurde intubiert, sie hat alle möglichen Schläuche bekommen und äh, dann wurde sie mitgenommen mit dem Helikopter ausgeflogen, soweit wir durften noch mal kurz gucken, sie war in so einem Kasten drin, war stabil, das haben sie uns gesagt, soweit sie das einschätzen konnten, aber wir waren natürlich hilflos. Und dann wurde sie ausgeflogen und zurück blieb große Stille und Leere, weil wir uns das alles anders vorgestellt hatten, Es war wie der Riss einer Plattennadel, wie der Scratch. Und wir wussten nicht, was ist denn jetzt? Dann haben wir irgendwann erfahren, ja, es ist wahrscheinlich eine Mekonium-Aspiration. Das heißt, es gibt so das Kindspech, das eigentlich den Enddarm bei den Ungeborenen verstopft. Und das hat sie im Mutterleib aufgrund von Stress schon ausgestoßen und eingeatmet. Und das ist so klebrig und zäh. Es hat offensichtlich einen Großteil ihrer Lunge verklebt, sodass sie nicht atmen konnte. Okay, und dann hieß es für uns natürlich, oh fuck, wie gehen wir jetzt damit um? Und zum Glück kommen wir beide von der Improvisation und wir haben uns angeschaut und recht früh gesagt, wow, fuck, ist das eine Scheißsituation Situation, wir hatten uns das anders überlegt und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wir verzweifeln oder wir lassen kurz den Schmerz und die Verzweiflung zu und auch lange, sagen aber gleichzeitig, ja, das ist jetzt die Realität, wir sagen zu dem, was ist ja, wir sagen nicht nur ja, wir sagen ja genau und wenn das jetzt wahr ist was es dann noch war, wie können wir damit mitgehen und das haben wir gemacht und es hat uns extrem geholfen, es war ja, für uns der beste Weg, damit umzugehen und ähm, sie war dann im Kinderspital auf der Intensivstation für eine Woche, es hat sich stabilisiert, es hat sich herausgestellt, dass sie so gut wie keine Anzeichen von irgendwelchen Schädigungen hat ähm, und die, die sie hatte, sind haben sich, haben sich super schnell verwachsen. Also so eine minime Unterversorgung im Gehirn an Sauerstoff war wohl feststellbar, aber das Gehirn ist ja noch so plastisch am Anfang. Das ist alles alles weg, alles wieder normal. Und stand jetzt, ganz ein gesundes und normales Kind. Die drei Wochen, die wir dann aber im Spital waren, die waren alles andere als normal. Wir sind morgens hin, abends zurück. Zum Glück ist das Kinderspital ganz bei uns in, in, in der Nähe. Das war dann auch ein großer Glücksfaktor. Und ja, diese schwere Situation haben wir eben mit diesem Ja, genau und immer wieder versucht zu meistern, uns da immer wieder rauszuziehen. Das war nicht leicht. Es hat funktioniert. Es war nicht leicht, aber es hat funktioniert. Ja, das kann ich nicht anders sagen. Und da war dieses, also ja, vielleicht eine, der Härtetest war das, der, dessen, was ich immer weitergebe in den Trainings. Sag doch auch mal ja im Leben, ja genau, und guckt, was dann passiert. Und da kann ich sagen, es war fucking schwer, aber es hat geholfen und wir wären heute nicht die, die wir sind und wir hätten heute nicht die starke Verbindung auch miteinander und mit der kleinen, wenn wir dieses Erlebnis nicht gehabt hätten, beziehungsweise wir hätten eine andere. Ich weiß ja nicht, wie es sonst gewesen wäre. Das war ja die kleine, doch gar nicht so kleine Geschichte, wo wir im Leben versucht haben zu improvisieren und ja zu sagen, es war pure Impro in dem Moment. Kleine persönliche Geschichte. Es lief nicht einwandfrei. Und das ist das Schöne an dem Wort. Man kann es auch anders sagen. Man kann sagen, ein, einwandfrei. Das heißt, man kann dem Einwand auch die Freiheit geben, wenn es passt. Und da hatten wir ganz, ganz viele Einwände, haben das mit dem Ja genau und aber. Ich sage ganz oft aber, merke ich, das macht aber gar nichts. Ha. Denn auch ein Aber ist nicht schlimm, wenn es nicht blockiert. haben wir das mit dem Ja genau und so umbiegen können, dass wir, durch die Einwände manövrieren konnten und einwandfrei am Ende da rausgekommen sind. Das ist meine persönliche Geschichte. Damit habe ich versucht zu zeigen, dass das im Leben etwas bringt, bereit zu sein, zu improvisieren, mehr zum Ja-Sager statt zum Aber-Sager zu werden. Und genauso funktioniert das im, im Businessleben. Aber darauf gehe ich dann in anderen Folgen wieder ein dafür habe ich ja nicht nur diese erste Folge, sondern immer wieder neue. Ich werde da verschiedene Schwerpunkte setzen, verschiedene Themen, Beruf und Privat, da habe ich ja auch viel erlebt, aus dem ich schöpfen darf. Und ja, jetzt denke ich, nähern wir uns mit dieser dramatischen Geschichte fast schon dem Ende. Allerdings möchte ich dir die erste Aufgabe mitgeben. Einwandfrei, Aufgabe der Woche. Und zwar genau diese Übung zu machen. Probier das mal aus mit jemandem nach Absprache. Äh, macht mal Wort für Wort, äh, Satz für Satz erzählt man eine Geschichte. Die Wort für Wort Geschichte ist noch eine andere. Das kommt dann in einer anderen Folge. Und beginnt jeden Satz mit Ja, genau und. Also, wenn du mit, dein, mit deinem Partner machen möchtest, mit deiner Freundin, äh, mit deinem Kind auch, wenn das schon reden kann, <lacht> ähm, dann geht's so los. Weißt du noch, als wir, und dann machst du einen Vorschlag, zum Beispiel letztes Jahr äh, im Himalaya Urlaub gemacht haben und die andere Person sagt Ja, genau und und so geht das immer im Wechsel und macht es schön kurz, versucht wirklich nur Satz für Satz zu machen, äh, auch keine Fragen zu stellen, das ist dann manchmal so, äh, dann, dann übernehme ich nicht die Verantwortung dafür, wie es weitergeht, sondern einfach klare Aussage, kurze Behauptung machen und äh, ja schauen, was passiert mit dem ja genau und. Einfach einmal mehr im Leben, ja genau und sagen und es geht rund, jetzt bin ich schon voll in dem, ja genau und, dann bleibe ich doch kurz dabei, dann ist das einfach schon Teil der ersten Folge, <lacht> ja also, ja genau und sagen, ähm, wenn die andere Person aus Versehen aber sagt oder nein, dann habt ihr liebevoll so ein Glöckchen in der Hand und da könnt ihr drauf von Ding, 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 Ding sagen und dann fängt die Person den Satz einfach nochmal an, denn eine andere Regel ist auch, Fehler sind erwünscht und ihr dürft die Arme hochreißen und einfach sagen, nochmal und weiter geht's, statt zu sagen, oh, du hast das falsch gemacht, deshalb das liebevolle Ding, 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 ding Glöckchen. Ja, und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann gebt mir doch ein kurzes Feedback, erzähl mal, wie das war im Zusammenspiel oder wenn du vielleicht auch direkt im Beruf einfach mal ja genau und gesagt hast an der Stelle, wo du sonst vielleicht aber gesagt hättest. Gib mir ein kurzes Feedback, gerne per Sprachnachricht. What's happened heißt diese Rubrik? Einwandfrei. frei. What's happened? Also what's happened, aber ihr macht es ja per WhatsApp, deshalb what's happened? Her mit deinem Feedback, ich freue mich drauf. Und damit habe ich, glaube ich, alles gesagt. Wer bin ich? Was steckt für dich drin? Und was gibt es zu tun? Ja, fast alles gesagt. Vielleicht noch ein ganz bisschen zu mir als Charaktertyp. Ich sehe mich mehr. Und er als, äh, als Entdecker, lange habe ich mich als Suchender verstanden, aber Suchende suchen und finden nie. Und Entdecker, die decken auf und entdecken Neues. Und dazu möchte ich dich einladen, mit mir diesen Weg zu gehen. Ich teile Dinge, die ich entdeckt habe, mit dir. Und freue mich auf, das Zusammenspiel mit dir es soll ein spielerischer Podcast werden, äh, improvisiert, verspielt, langsam aber sicher trotzdem auch eine Struktur entwickeln, damit ich mich nicht ganz verliere und am Ende werden wir alle glücklicher. Es geht auch um Glück. Glück im Podcast, Glück in der Liebe sagt man doch so schön, oder? Nee, ist Quatsch. Aber irgendwie auch schön. Ja, ich bin der Sven und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, geht doch auf heldenakademie.ch oder auf svenstickling.ch. Das, das sind Schweizer Adressen, weil ich ja mittlerweile in Zürich lebe und nicht mehr in Ostwestfalen, aber immer noch verbunden bin. Bin im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Wenn ihr also mit mir arbeiten wollt, meldet euch gerne bei mir meldet euch auf allen Kanälen, die ich habe, habe ich schon gesagt am Anfang, Instagram, WhatsApp, Facebook oder einfach per E-Mail über meine Seite, die noch im Aufbau ist. Also nicht wundern, wenn nicht jeder Link schon voll funktionsfähig ist, denn auch da bin ich ein Entdecker und versuche das Ganze aber irgendwie einwandfrei auf die Beine zu stellen. Ja, nee, das reicht. Ich bin durch. Ich muss auch gleich die Kleine aus der Kita abholen. In diesem Sinne... Schön und vielen Dank fürs Zuhören bei der ersten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's mit dieser Folge von Einwandfrei. Mehr von Sven findest du im Netz auf svenstickling.ch Am Ende werden wir alle glücklicher. Aber noch richtiger ist vor allem svenstickling.com. Also gib ein, was du willst. Du kommst immer zur richtigen Seite.